0: Binodal Rádio Rural, um podcast sobre territórios, memória, som e arquivos. Terminamos a série do podcast Binodal Rádio Rural, intitulada Português no Uruguai composta por três episódios criados a partir de uma série de entrevistas realizadas pela antropóloga Ana Rodrigues no ano de 2022, com portugueses e descendentes de portugueses que vivem ou viveram em zonas urbanas e rurais do departamento de Montevideo, no Uruguai. Esta série de três episódios é uma produção da Associação Cultural Portuguesa Binaural Nudar, contando com a estreita colaboração da Casa de Portugal em Montevideo na mediação com a comunidade portuguesa e na difusão dos resultados do projeto. Episódio número 22 Portugueses no Uruguai Memória e sensorialidade da dupla raiz As famílias portuguesas que chegaram ao Uruguai foram paulatinamente organizando a sua vida, escolhendo trabalhos e abraçando oportunidades, num processo constante de luta por uma vida melhor. Uma parte importante dos portugueses optaram por trabalhos relacionados direta ou indiretamente com o mundo do campo o que não é de estranhar, pois essas famílias vieram quase todas de aldeias rurais de Portugal, tendo nas suas mãos e na sua memória o saber fazer de muitas tarefas agrícolas. Depois de, no episódio anterior desta série, termos acompanhado a aventura da viagem transatlântica e dos primeiros tempos no Uruguai, por parte de famílias portuguesas, escutaremos desta vez uma série de relatos relacionados com a vida, com as diversas profissões e com as sensorialidades comparadas entre Portugal e o Uruguai, os sons, os cheiros, os sabores, etc., que contribuíram para o duplo enraizamento destes portugueses uruguaios. O episódio terminará com uma série de menções ao papel do Clube Português e, mais tarde, da Casa de Portugal em Montevideo, no fomento de laços de sociabilização entre as várias famílias da comunidade portuguesa, um papel que continua até os dias de hoje. A equipa do projeto agradece a participação neste ciclo de episódios de Adminda dos Santos Leite, Maria concepção Ferreira Dias, António Bruno Ferreira Dias, Graciela Maria Heraldo, Juan Manuel Ferreira Dias, José Mateus Pinho, Lucília Moura, Domingos da Silva Cabuleira, António Pires, Leonardo Pires Benlian, Raquel Domingues Quiara, Jorge de Queiroz, José Manuel Rodrigues Alves, bem como o apoio permanente da Comissão Diretiva da Casa de Portugal em Montevideo.
1: Entonces mi mamá tenía un, un tío acá y tenía un hermano y mi papá lo mismo. Ajá. Tenía un tío acá y un hermano Y ellos ya fueron viniendo hacia acá por el tema de, de, de... ¿Eh? Escapando Capando la guerra. En aquellos años ¿viste, cuando ellos se venían, el tema de las Áfricas y todo eso que estaba. Los reclutaban a todos y van todo el mundo para la guerra. Entonces ellos con mi papá llegó acá con 17 años y medio. Y mi tío también lo mismo. mi Perú! El
2: fútbol, hoy en día el fútbol.
1: Y <ríe> mi mamá eso no era por el tema de la guerra, sino, bueno, que quiso venir a, a probar mundo. Ah, sí? Sí. Nosotros somos... No somos portugueses, somos descendientes. Sí, somos nacidos acá. Mis padres eran portugueses directos. Venidos del norte. Este, ellos vinieron por ahí año 59, 60, por ahí. Mi mamá es de Turalla. Está muy cerquita de la ciudad de Chávez. Está casi, casi pegado. Cuando ellos se vinieron estaba, estaba lejos, pero viste que Chávez ha ido agrandando, agrandando, agrandando. Prácticamente están juntos. Y mi papá es de otro pueblo ahí cerca, que es Pastoría. Muy cerquita... De Eyes. Ellos se criaron en el campo. Son... Entonces, bueno. En aquellos años este, se largaron hacia acá. Viste que la migración de portuguesa al Uruguay fue del cincuenta y pico hasta el 60 y poco.
3: Acá la mano izquierda, acá, sí. hay una señora portuguesa portuguesa que vino que te, cuando tenía cinco años. Ajá. ¿Sí? Este...
2: ¿Cómo se llama la fe? Se
3: llama María Gómez. María Gómez se llama. Y también se dedica a, la, a lo rural, ¿ves? Acá. De... De... Ellos se plantan y hacen ferias. Ah, hacen el ciclo, llevan. Claro, lo plantan, lo cosechan, lo llevan a, a las ferias de Montevideo. A las periferias, ¿sí, no? Bueno, y acá, ahora la mano derecha, también, esta gente que está acá, también son familiares de portugueses, también abuelos portugueses, ellos acá, son nietos de portugueses. ¿Este ya es otro negocio? Sí, acá es una, una granja turística, y acá... Otro portugués legítimo Que vino cuando tenía Nueve años Nueve años tenía Ahí andan los hijos Debe estar por ahí, a ver Ay, qué bueno Ahí está pensar, Joan que acá. Sí, no, pero ahí viene, yo lo llamo A ver a ver si quiere decir algo Joan 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 Joan
1: Nosotros no nacimos en esto, no nos hemos criado en esto. Nosotros siempre estuvimos en el campo, en las quintas produciendo. Mi papá cuando vinieron de Portugal, mi papá cuando ven, vinieron para una quinta de horticultura. Y después ellos alquilaron su campito y pues bueno, fueron, fueron cre creciendo cada vez un poco más. Y bueno, fuimos naciendo nosotros, este, nos fuimos criando siempre en la quinta. Y tuvimos pero los 30 y pico de años, 40 quizás, hasta que fuimos mejorando de un campo a otro, un campo a otro, hasta que pusimos nuestro propio mercado en, 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 la, en, la, en, la, en la quinta. Pero después cuando vino el debate del 2002, digo, nos sintió. Y bueno, digo, pero entonces en ese momento teníamos. Habíamos puesto venta al público ahí en la quinta. Y.. Y se daba que se iba muchísima gente de acá, de Carrasco hasta allá. Hasta la rotación de uno, cerca de Pando Entonces, optamos por venir a buscar a un local y venir acá más cerca. ¿viste? Si esto iba allá, yo digo, nosotros vamos a ellos.
3: ¿Tenían
1: esos clientes
0: fieles?
1: Sí. ¿De años, quizás? No, no, muchos años. Dos, un año, año y poco, porque fue en el año 2000 que pusimos el, el local grande ese. Y de ahí vendíamos a... Cuando, básicamente, cuando arrancamos el local, básicamente vendíamos a supermercado, a otro comercio minorista y mayorista, no directamente al público. Al público fuimos pasando después, poco a poco. Y bueno, poco pues con la crisis que tuvimos, bueno, está. Nos pasamos al público y después venimos hacia acá nosotros. Y ahí, y acá estamos. De a poquito arrancamos con este localcito, este, este acá, este mismo, con la mitad del local. Y después poco a poco fuimos agrandando. Básicamente nosotros arrancamos con un, con un local de 200 metros, 200 metros cuadrados. Y después fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Ahora bueno, en este momento tenemos como 600 metros cuadrados. Entre el supermercado, depósitos, cámaras de frío. las aspiraciones a llegar un poco más. ya nuestra edad, ¿viste? tengo 61, el va a cumplir. 59, bueno, estaremos, 7, 8, 8 años más, hasta que el cuerpo aguante. Los hijos, viste, que relativamente no sabemos si van a seguir en esto o no. Bueno, acá tenemos la todo un poco, ¿no? acá tenemos a, a la joven Jimena. Hola. ¿Qué Manuel? ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted cómo anda? Bien, por suerte Bueno, me alegro su mamá bien, bien, Bueno, mándale saludos ¿Qué, ¿Qué hace un
3: tractor acá adentro?
1: El símbolo nuestro El tractor amarillo de cómo que es... No sé si estamos marcando la presencia que uno fue productor directo Que tenemos uno acá dentro y otro afuera No, nosotros lo compramos ya directo para, para venir para acá Pero es un, es un Ford 48 este. O sea, tiene sus años.
2: Vamos a <risa> con
4: Portugal? Pues yo digo, a mi yo no vine, me trajeron. ¿Estaba
3: feliz donde estaba?
4: No sé, no. es muy difícil con 5 años si estás sos feliz o no sos feliz. En ese, en ese sentido, con 5 años de edad no puedes elegir muchas cosas.
3: ¿No, no tiene recuerdos de, de su infancia en Portugal?
4: Algo, muy, muy poco, ¿no?
3: ¿Qué se le viene...?
4: No, en sí, no, no, me acuerdo más bien un poco así de, 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 donde, de donde vivían los mismos, un poquito así, pero después, no, vagamente, no, no, no muchas cosas. No, porque fue, el cambio fue muy brusco. Para, para una criatura chica, el cambio de allá para acá, eh, no conocía a mi, a mi padre, no lo conocía, porque mi viejo, cuando, cuando yo nací, mi viejo se vino para acá, no es poca cosa, no, o sea que, algo que no, que se me borró rápido, porque, pues yo pues, estaba dando que, que el cambio mío, el cambio mío fue medio brusco, medio brusco, me, eh, la, eh, todo el cambio, el cambio fue, 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 fue infernal lo que, que, lo que pues, pasa es que, eh, yo tenía un, tenía un problema, yo como era más chico, yo no, no, no conocí, eh, a mi viejo no lo, no, no lo conocía, lógico pues yo tenía 12 días cuando el viejo se vino para acá, había nacido hacía sea 12 días cuando llegué, cuando llegué acá eh, me presentaron a mi, a mi padre, yo, yo no quería saber nada Que, sabrón, no quería nada. La cosa que lo, lo miraba y para, mí era, para mí era el demonio que tenía enfrente. No no no, 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 no. Seguro, porque yo me crié con la vieja. La vieja eh, dormía con la vieja. Eh, yo eh, tenía un camarote de, en el barco, jamás pude dormir en el... y Tengo que dormir con la vieja. Con la vieja. Y no me dejaban dormir con la vieja. Me llevaba para el camarote y yo agarraba y yo me, me cambiaba de noche.
2: Entonces,
4: cuando yo eso eh, fue un cambio muy eh, severo, muy.. muy... Eh, porque yo qué no sé, eh, ahora mi hermana me agarró más diferente, porque mi hermano ya tenía. ya conocía y mi hijo ya tenía, ella tenía casi seis años cuando el viejo se vino. Se acordaba de él y la, la, la chiquitina también, ah, el rostro de Concepción, también Concepción ya lo, lo conocía, también ¿eh? cuando vino para acá ya, ya sabía, ya, ya más sabía, ya, ya, lo, ya lo entendían de otra manera que eran mayores, ¿Qué? la madre si hablaba algo, y eh, 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 el y viejo trabajaba en esa época, eh, nosotros antes de venir para acá, estuvimos ahí en en Santa Lucía, en camino de Santa Lucía en una, eh, alquilaba una casa y mi padre, ahí tuvimos poco, desde poco tiempo, tuvimos desde febrero, que llegamos, nosotros llegamos 2 de febrero del 57, y estuvimos hasta julio, hasta julio, pues, si a julio, o si a fines de julio, principio de julio, fue cuando hicimos la otra casa que está pegada ahí, pues estaban los dos hermanos, no, hermano, mi padre allá y el hermano de mi viejo, que mi tío estaba, vivía, vivía acá en Terrupa.
3: Esos se vinieron antes.
4: Sí, mi tío se vino, mi tío, mi tío vino en el año 40 y. 40 y pico o el 30 y pico, casi.. Antes del antes, antes, 40 no sé qué vino. Ahí sí porque mi tío tenía 18 años cuando se vino acá. Antes de agarrar, porque si justo ya estaban en la época de, de ir para el servicio obligatorio eh, y agarró y se vino. No, no, no quiso. ser, antes, de a los 20 años lo mandaban para, para el servicio obligatorio. Y antes de ese servicio obligatorio eso fue. Y que, sí, no bien en lo bien, pero fue bueno, ahí por la época del sí, sí, sí más o menos fui por el por la década de, 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 de sí, por el 40 por la década de 40 pues al principio 40 por ahí pues no, la situación, eh, pues yo digo, la, situación era, la situación era era dura en aquella época era dura no, 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 no se puede decir no se le puede juzgar a, la, a los padres Claro eh, porque no, no, no es no es no, el... y
3: más gente que trabaja en el campo
4: eh, todo el mundo trabajaba yo iba a la escuela yo iba a la escuela iba a la escuela Venía y después de la escuela, después de, iba, después de la escuela iba a cortar hojas de caucir para, para para atar, atar, atar la cachofa. ¿Con siete, ocho años? Sí, sí. Y sí, y, y una vida. Y además, por eso digo, si cambiaría el, el, el sistema, el campo que cambió de aquella época ahora, por eso. Pero no cambió acá en solo acá en... Claro, cambió en todas partes del mundo, iba a Europa en aquella época, sí. que era la misma cosa que acá, no tenía que cambiar muchas cosas.
3: Nos fuimos varias veces ya a Portugal, no?
4: Este, la, la, y, y, en Braga. Cosa Braga. sí, la empezó de la escuela y ya pensaba la escuela la otra vez. Eh, y Juan bueno, ya tenía cinco, ya tenía, ya tenía como cinco años de, de escuela, ¿no? Juan se acuerda se de, de todo, seguro, cruzaba todo, cruzaba toda pie, aquilo. Eh, había que verlo lo que caminaba porque hoy yo, yo, yo cuando yo como no conocía ya cuando fui la primera vez que eh, fue la primera vez que fuimos fuimos con Juan
3: 2011, sí
4: eh, y me, me, me explicaba que cuando, por dónde iba yo, increíble lo caminaba un un chico iba a la, a la escuela allá iba o si no iba al catecismo el catecismo era la, la iglesia chiquita aquella que estaba allá atrás de atrás de donde vivía donde, donde vivía el, mi, mi abuelo, cruzaba, venía a la casa de la parte del abuelo y de la parte del padre. que venía a, a, a la casa, mira no sé si acá tengo la tengo, casa tengo que buscar la casa vie, la vieja
2: mi,
4: la casa vieja de, 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 el abuelo. de mi abuelo. Ha hecho una ruina, ¿no? Porque ahí no vive nadie ni nada. Pero también no lo dejan tirar. No lo dejan tirar. No se puede tocar. Eh, Han
3: hecho casas, eh, todo el terreno son, y
4: todo lo demás, pero a eso. No se... Son todas casas de, de, de principio de, 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 de 1800 o antes, toda piedra. Ah, sí, 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 no, no, esa, eh, a lo menos en la zonas ahí, eh, impresionante los muros viejos que hay de piedra, conten, hacían contenciones. Además, repartían los, 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 los campos, los Ay, campitos sí. chicos, porque son todos, todo, viste, son todos medio cortados, eh. Lo, lo, lo apuramos con piedra, todo así, lo, lo dividíamos en piedra, con muro de piedra ¿Eh?
3: Quería preguntarte también, no sé si lo anoté bien, si lo recuerdo bien. Eh, Cándido se volvió, cuando se volvió a ver con sus hermanos, se volvieron a ver las caras, ya eran grandes. ¿En los años 50 ah, puede eh,
5: ser? Sí, sí, en la década del 50. Con, con este hermano que vivían en, en, en París, si bien se mantenían en contacto vía carta, eh, mm. se volvieron a dar la, la cara en la década del 50, digamos, dos adultos. Cuando él lo vio irse de su casa, era un niño.
2: O
3: sea, ¿cuánto, desde que se fue, cándido, de Portugal, eh, cuánto tardó en, en volver? No fue tanto, y... si se fue en el... No, no,
5: diez años, diez o once años demoró en volver. La primera vez. Eh, no fue tanto,
3: eh, en comparación con otras personas, creo. Que...
5: Bueno, él, mi padre siempre tuvo un anhelo por mí. Mi padre siempre quiso volver. No, no tuvo oportunidades, pero siempre quiso volver. Y mi mamá también. Mi mamá era mucho más nacionalista que mi padre. Mi mamá me decía, chico, Dice, vos no sos uruguayo, vos sos portuguesa. No, no sabés cómo lo tenía. Que te quede claro, siempre era muy nacionalista, muy... muy, muy Portugal, y, Le gustaba mucho la historia a mi madre. A mí se me contagió lo del tema de la historia de mi a mi madre. A mi madre le encantaba la historia. Natividad. Natividad, sí. Repetía muchos de los eslóganes de, de, de Portugal. <risa> claro, muchos son de la, de la propia. Cuando te educan en la escuela, de, de, como, como vos hablas de Artigas, no sé, ellos hablaban de Alfonso Balbicar que fundó Portugal y, y cómo lo fundó y, y todo eso. Y mi madre lo repetía, sí y orgullosa de eso. Y quería que sus hijos fueran y, y te decía. Y dirían que vos sos porque... con lo cual eh, imagínate yo de chico mi madre tratándome me ayudar a hacer los, los deberes y a escribir. Yo no usaba la N ni usaba la NH, con lo cual las maestras se horrorizaban, ¿no? Entonces, sí, siempre escribí muy mal, a mí siempre me costó horrores, pero calculo que fue eso que, que no me ayudó el, el, el cosa. y no conocer el nombre de cosa que es habitual saber el nombre en portugués y no en español ¿Cómo ¿de acuerdo? Es? Digo, de, 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 una cosa que siempre me llamó la atención es despedir pedir el garfo es el tenedor el tenedor no se decía en mi casa, se decía el garfo alcanzame el garfo, el garfo y a mí me quedó el garfo y yo te iba a otra casa y el garfo ¿y ¿qué Sí, eso me siempre esta me quedó la primera vez que pedí uy no sí. de los cubiertos y sí, la faca y el, y el y el garfo me acuerdo patente la collier esas cosas una
2: estaban.
5: una lloriza. una choriza cuando traían allá de Portugal la choriza qué cosa rica ves ahí ya me hiciste acordar de un aroma y de un gusto <risa> traían unas que hacían Ay, en la casa de, de mi primo que son, ah, porque ellos matan cerdos y eso se ahuman no sabes qué, 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 qué y hacían cocidos y eso en muchos de los portugueses ¿Por qué, de acá eh, se hacían su propia el hacerse los, los chorizos caseros a la, la manera que se hacía de allá por supuesto, en mi casa se hacían también de, de, pero no acuerdo no de no a
3: la ciudad sí
5: no Igual se hacían, igual se rebuscan para hacer las cosas. En un momento vivíamos una casa que no tenía un patio que era todo de cemento. Sin embargo, en la azotea, mi padre había hecho toda una estructura y había llevado tierra y tenía un plantillo. Y estaban las coles, estaban los grelos, estaban todos plantaditos ahí, y algunos tomates. Hacer vino. Se hacía vino todos los años. Trajo barriles de, de roble y se hacían en barriles de roble. Yo tenía cinco años y me metían adentro un barril a pizarúa. quizás adentro del barril, fermentaba todo en el barril y después sacabas del barril. Y después no volvías a meter en el barril, lo dejabas en Damajuanas. Usabas el barril de contenedor en vez de usar las piletas de, de como se usaban antes. La mayoría de los portugueses que habían, casi todos se hacían su vino. Todos iban y compraban la uva en el mercado y hacían... La uva que conseguían, que no era la misma de allá, pero obtenías un vino, vino tinto de mesa, bueno. Y los hijos ya no, no hicimos vino. Que, no, que lo sepa hacer no significa que lo haga. No, ya no tenemos esa, ese ímpetu. Después mis padres se mudaron para un apartamento. Un apartamento era imposible. Oh, Digo, en la casa de afuera hubo un tiempo que se hacía, pero la logística para hacerlo es muy complicado. Primero porque vos requerís no solo hacerlo, sino que tenés que estar.
2: Claro.
5: Vos tenés que estar ahí. Y si vos lo hacías en tu casa, está bien. Vos te ibas a trabajar cuando llegabas, mirabas, lo bajabas el vino, lo acomodabas. Ahora, pues, si está en la casa de afuera, no te ibas a ir todos los días para verlo el vino, bajarlo, que hay que bajarlo dos veces al día, por lo menos. Me Meter el orujo de nuevo en la fermentación. Eh era una logística que se complicaba entonces se hizo algunas una, veces y después ya se dejó de hacer y el hecho de que yo tampoco lo continuaba si yo hubiese seguido haciendo capaz que pero yo ya no tenía eso de ponerme a hacer vino yo creo que hoy por hoy o al menos entre nosotros no es un tema de moda Yo por ejemplo le hablado hablamos millones de veces, che, un día podíamos ponernos a hacer vino para hacer vino, porque a todos nos gusta tomar vino. Uh -huh. Pero en realidad tampoco somos los tomadores de vino que, que ellos, ellos estaban mucho más acostumbrados a tomar vino que nosotros. Mi padre siempre tomaba una copa de vino. No te tomaba más, pero tomaba una copa. Él tomaba con la comida una popa, llevaba para su trabajo una botellita chiquita y y se tomaba un poquito de vino cuando almorzaba digo él creció así si en la casa lo que hacían era eh, como es este el cultivo tenían vides y hacían vino Entonces, hacían vino verde y este y hacían eh, grapa digo, sabían hacer grapa y era algo que hacían habitualmente y se hace con el orujo del, del, del vino porque sacan el vino agarran el orujo lo ponen en el alambique que tiene toda una ciencia para que vos saques el Y ellos tienen una forma especial, digo, mis, mis primos que lo siguen haciendo tienen una manera especial de asado. Y es una grapa que no sé si la siguen vendiendo, pero ellos vendían la, la grapa esa, porque tenía un jeito especial y ellos le hacen una doble, lo destilan dos veces, la segunda vez le agregan cosas y lo. Destilan. Un recuerdo de, de ir en bicicleta con mi padre el chico, íbamos hasta el Parque Valle, ¿conoces? enfrente del Estadio Centenario, bien enfrente del Estadio Centenario, a la entrada de la Colombia, hay un pino gigantesco. Ese pino es un pino de piñones. Mi padre, íbamos con mi padre hasta ahí, él llegaba, apoyaba la bicicleta contra el coso y trepaba y sacaba las, las piñas que podía, que conseguía, que podía bajar, y llevábamos siempre cuatro o cinco piñas de esas, se llevaba eso en el invierno, se llevó, lo ponías al lado de la estufa de leña, eso se abre y entonces tenés un piñón, lo rompés y comés el piñón que es exquisito. Y yo me acuerdo que íbamos a sacarlos en invierno. Y, y, y son árboles especiales, o sea, son árboles de piñones, ¿no? No es cualquier pino. Es, es un pino en especial que te salga eso. Y ese pino es un pino gigante que está ahí, todavía está. Todavía paso y me acuerdo, veo y me acuerdo, patente. Me parece ver a mi viejo trepando. Y ahora ya está muy muy pelado el tronco como para llegar hasta. Pero antes tenía más ramitas, más abajo era más joven. Te mm -hmm. estoy hablando, yo tengo 56, y te estoy hablando, yo tenía 6, 7 años, hace 50 años atrás.
2: Castañas, oh, es como son una
5: fiebre. Castañas, son una fiebre. Mm -hmm. me y lo entiendo, a mí me encantan las castañas. Yo caigo que voy para allá, me como las castañas. Y no he encontrado a nadie, digo, mi mujer es criolla para allá, probó la castaña y quedó fascinada con las castañas. Digo, no conozco a nadie que no le guste las castañas. Es muy rico unas castañas asadas. Y vos sabés que acá el árbol crece espectacular, ¿no? Y no se cultiva.
2: ¿Crece bien? ¿Entonces lo
3: has visto?
5: ¡Pan! Sí, acá en el botánico lo he visto porque íbamos a juntar castañas.
2: No sabía que hay un en el botánico. Ahí
5: en el botánico tenés un castañero bastante grande que lo conoce todo el mundo y jamás vas a conseguir castañas. Mm. Pues creo que hay mucha gente pendiente de esas castañas. Mm. Pero tenés por varios barrios, tenés castañeros y tenés, tenés algún que otro portugués que plantaba el castañero. Una vez que brotaba, ¿qué? porque es difícil conseguirlos. Porque es, 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 sigue siendo un árbol frutal. vos no, no lo plantás silvestre, lo tenés que injertar. Y, y entonces hay pocos lugares donde conoces pero por ejemplo cerca de los cuernos de valle allá en, por la que se llama Pedro Varela esa doble ¿no? Idea? sí creo que es Pedro Varela entre entre el monumento y, y, y propios a mitad de, de, de ese camino hay un castañero en la calle en Tawá, entre Sevilla cerca de Italia y Comercio había un nogal gigante al lado Y como no, no saben ni qué hacer con el coso, mi padre sacaba todo lo que podía de coso. Después las ponía a secar en el, en el techo. Cuando quedaba seco todo el coso, que queda seco seco, lo sacás, lo pelás y te queda la cáscara. Y cuando lo abrís, te queda la nuez como, como Como es. Si vos lo abrís antes, es blanca. Por ejemplo, a mí me gustaba blanca, rober la, la cosa esa. lugares donde vos te sentís bien por eso y hay lugares que no digo, y no tiene nada que ver con... No, no es un tema de limpieza que es un tema de, 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 de los lugares que son distintos digo Lisboa no es una ciudad sucia, tiene un olor típico eh, que a mí me agrada mucho o, o me siento muy a gusto París no es una ciudad sucia, tiene otro olor distinto yo allá te digo... Eh, para mí es peculiar eso y lo siento y los diferencio y, y me da sensaciones agradables o desagradables.
6: portugueses la mayoría está en la agricultura. La mayoría. Diría el 80% está en la agricultura. Después había algunos en la construcción, que eran muy buenos colocadores. Colocadores son los que colocan azulejos. O sea, ese tipo de cosas. cerámicas, eso es conocí bastante. Después habían algunos que tenían comercios. Este Y después industriales muy pocos, o sea, te lo habría contado con la mano. Lo que conocí yo al menos, no? Este es un restaurante tradicional, tradicional, tradicional. O sea, de los, te voy a decir, yo hace, de los años yo llevo 32 en la empresa, no? Y de restaurantes que de esta antigüedad en parrillas debemos haber dos o tres en Montevideo, el resto han ido desapareciendo. Porque se se va perdiendo. Primero el ámbito familiar, ¿no? ningún restaurante hoy en día se, ya está en segunda o tercera generación, no están, ya no están. Los, como es muy sacrificado, los jóvenes no quieren este tipo de actividades. O sea, los que están uno o dos años y lo largan porque dicen que es muy esclavo, muy sacrificado. Sacrificas mucho la vida acá, este, las relaciones humanas, la familia. No puedes participar de casamientos, reuniones familiares, porque estás trabajando. O sea, es.. Porque este tipo de actividades, uno trabaja más cuando la gente, el resto de la gente disfruta. ¿Entendés? Entonces, es, no es fácil este tipo de actividades. No es para nada fácil. Este, hay que estar, hay que hacer horas y horas y horas y horas. Estar todo el, permanentemente haciendo cosas. más con la portuguesa, porque yo integré grupos folclóricos durante 15, 16 años o sea, bailes típicos portugueses de la región, diferentes regiones de Portugal este, recorrí toda América del Sur con, bailando con el club portugués que era casa, antes era club portugués, ahora se llama Casa de Portugal este, inclusive estaba situado en otra calle, el club y después se mudó este, después estuve en la comisión directiva muchos años participé de congresos de jóvenes lusos descendentes en Portugal o sea, tuve una actividad, después por motivos de trabajo, los tiempos, las necesidades me ha dicho que no pueda participar más como todo, mira, yo cuando arranqué no me gustaba porque yo me gustaba jugar al, al fútbol, me gustaba hacer deporte y de un día para el otro me dijeron ¿por qué no participas en un grupo de danza? totalmente alejado a lo, mis expectativas de lo que quería hacer. Después, me fui haciendo un grupo de amigos, después me fui integrando, me, fui, me gustó, fui participando, me gustó eso de viajar, de recorrer. Nosotros trabajamos muchísimo en lo que era participación en cosas de beneficencia, por ejemplo, hogares de ancianos, niños con problemas de... De, de que no tenían familia, íbamos a bailar a lugares para, para ayudar, ¿no? O sea, y eso te, te es como una caricia al alma, o sea, vos has, te, sen, te, te sentís, viste, como que estás haciendo algo bien, estás dejando algo, y también a tus padres le da cierta alegría ver que vos mantener las costumbres de ellos, ¿no? O sea, es, es mantener ese tipo de vínculo, de una relación con el origen de tu familia, ¿no? Es, es, una, es algo en ese sentido. Y también a mí se me hizo muy fácil porque yo como participé en la comisión directiva y yo era muy joven, pero la, la gente que estaba conmigo era gente de la generación de mis padres, entonces uh -huh. integrarme con ellos y ver sus costumbres, sus necesidades, su manera de pensar, me hizo más fácil entender sus realidades. Uh -huh.
5: obviamente, el grupo de, de, de amigos y gente que te va formando ahí, que te, te, te une de alguna manera, todos con las mismas raíces. Y los primeros recuerdos son de chico eh, jugando en Casado Portugal, en ese momento estaba en otro lugar, me acuerdo, y era como una quinta, en definitiva, y tenía un fondo muy grande, y juegos, y, y lo que recuerdo es con, con mis distintos amigos, este, corriendo, jugando en, en, en los juegos, se nos daba por correr en, en el salón de baile donde estaban todos bailando, corríamos de un lado para el otro rebotando entre la gente, <risa> subiéndonos a, a los bancos eh, que siempre apilaban hacia un costado y haciendo que cayeran todos piramidalmente diría que éramos unos, unos muy buenos demonios pero tal, me acuerdo mucho de eso de la camaradería, de jugar al fútbol jugábamos al fútbol en el fondo todos los chiquilines de haber tenido de haber tenido la posibilidad de conocer de tener ese contacto ese vínculo porque era, éramos hijos de ni siquiera nietos, la mayoría era hijo o, a lo sumo había alguno que era nieto de tener ese vínculo y ese intervínculo que te hacía porque al, al ser, eh, al pertenecer, y te, te hace tener un vínculo más con el otro. El otro tiene algo en común contigo. El, el ser hijo de portugueses, el ser un descendiente portugués, yo me acuerdo de que caminaban por mis padres y iban al club portugués de antes que yo naciera. Digo, mi hermana también estuvo en el en el club y bailó y Y yo te diría que, que soy. que me acuerdo de ellos, me acuerdo desde que tengo memoria. Me, me viene a la memoria los olores de. de ellos hacían anchorizos de vino blanco, te hacían refuerzos de chorizo de vino blanco, y me viene el recuerdo de eso, que comíamos eso con mayonesa y, y la Coca-Cola, bien cosas de gurí chico. Me vienen todos esos recuerdos, pero vienen los recuerdos olfativos. De ahí, del lugar, del olor a eso, de, 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 del ambiente de risa, de, de, de todos los portugueses jugando a las cartas, me viene memoria. Todos sentados, armaban a un costado, como todos mesas, ahí donde jugaban unos con otros, hacían torneos de sueca, ese juego tan popular. Y bueno, mis padres y los padres de cualquiera de ellos jugando a eso. Muy buen vínculo en realidad este, se generaba con, con los demás chilines de mi edad o más chicos o más grandes. Que muchos se mantuvieran en el tiempo, ¿no?
3: Nosotros, yo al menos, yo más que él, porque él a veces no va porque no tiene tiempo. No es porque no quiera, es porque no tiene tiempo. Pero yo toda la vida de que tengo su razón, eh, ayudé a la casa por favor. Me encanta ayudarme. Me encanta ayudar a Esa colectividad para mí es... es como te voy a decir... Es, 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 es parte de mía, como yo soy uruguaya, pero... Pero me, me siento por Sí, la verdad Sí. Este, colaborando con una comida, colaborando con una torta, colaborando con, con... con una rifa, colaborando con... con lo que sea. La última colaboración que hicimos, Y me agradó que dice, eh, yo fui a cocinar comida portuguesa. Pasa, y fue un cocinamos precioso. Hicimos caldo verde, hicimos, este, hicimos pata, pataquiñas de, de bacalao, hicimos, pero cantidad de comida portuguesa. Y muy siempre, la última comida que fuimos ahora, y bueno colaboramos eh, todo hicimos eh, algo y bueno lo mío fue que yo hice un pan de lo un pan de lo
0: Rádio Rural, um podcast sobre territórios, memória, som e arquivos.